0: Estamos ao vivo, bom dia investidores, hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, último dia da semana, penúltima semana do mês de outubro, estamos com mais um Morning Call da Levante, a melhor abertura de mercado. Estou aqui hoje com o Rodrigo Yamamoto, analista de ações, e para quem não me conhece, eu sou Felipe Berenguer, sou analista político, hoje a gente vai comentar de mercado, macro, ações e política, como sempre, você já sabe como que é. É isso Rodrigo. aí, verei. Bom, vamos começar. lá.
1: Vamos começar aqui? Falando Bravo. hoje, tem um, tem um especial, né? Comentário aí de debate americano. Teve o último debate ontem. O Felipe aqui vai, vai comentar bastante para a gente aqui. Vai falar das notícias políticas do Brasil. Boa. E eu vou comentar aqui um pouco como é que está o cenário mundial em termos de ações, né? É, quer começar vamos começar Não, ser, falando dos índices mundiais né as bolsas europeias né, fecharam subindo aí com, com os dados de PMI industrial principalmente puxado pela Alemanha aí né que surpreendeu as estimativas de mercado principalmente na parte industrial com 58 pontos acima do esperado pelo mercado 55 né quando PMI é um indicador né de movimentação industrial e quando fica acima de 50 pontos quer dizer que o, a indústria está crescendo Sim, né então está bastante aquecido e também tem a questão do otimismo, né, com, com o pacote de estímulo do, do Banco Central americano, aí, que a Nancy Pelosi já está, a, a, a presidente lá do, do Congresso lá, americano, tá, já está dando sinais de que está com otimismo e tudo mais. E o que mais que pode, pode dar uma freada nesse movimento mais otimista no, na Europa, né? nos próximos dias, no caso, semana que vem, pode ser a questão do, do lockdown, da segunda onda lá na, na Europa. Né? As bolsas asiáticas fecharam um pouco mistas né? com a Nikkei, né, a bolsa de Tóquio subindo um pouquinho, mas a bolsa da China caindo um pouco. Né. É, minério de ferro, negociado em, em Qingdao, que é o preço de, de, de referência lá, né, que a gente usa para o minério, caiu bastante forte, com 3,6% de queda, fechando a 115 dólares por tonelada. É, em geral, por conta do PMI também chinês, que, que mostrou que a demanda de aço está caindo, está né, tá um pouco... Em um, a demanda né, dos pedidos do, do novos de aço lá na, na China tá caindo um pouco, então já parece que deu uma esfriada aí na demanda forte lá
0: na China. Né? Chegou a decepcionar o mais chinês ou não?
1: Chegou a decepcionar um pouquinho no mês de setembro, né? Então, ah. mas assim, continua com um movimento forte, acima de 50 pontos aí. Então a China ainda não parou, mas deu aquela desaquecida, né? No caso do petróleo, vamos falar aqui para fechar aí, para passar a bola aí para o Felipe, petróleo... Está tá subindo levemente, o Brent está subindo 0,40, contado a 42,60 dólares por barril. Também pode ser no questão do otimismo da volta da demanda, também, né? Com questão da do, do, do da volta do movimento industrial, europeu e tudo mais, né, que puxa um pouquinho
0: aí. Então, Muito bem, então esse foco na economia real. Aqui, hoje de manhã, a gente teve o IPCA 15, né, que é a prévia da inflação oficial do mês, uh, registrou um alto de 0,94%. É, para o mês de outubro, é o maior é, resultado desde 1995. Tá? Então, a gente vai ter Copom semana que vem, com certeza o Banco Central vai estar olhando aí para esse dado, com uma certa cautela. A gente tem aqui um, um bom debate, inclusive, sobre a questão inflacionária. É, a tendência é que a gente precisa depois ver abrir esse dado, né, ver de onde está vindo aí essa alta, essa pressão autista, mas provavelmente no setor de alimentos e bebidas, aí, que vem sendo o tom desse ano, tá? O setor de serviços ainda muito defasado aqui no Brasil, não consegue, uh, e como o serviço é a maior parte do PIB, ainda não consegue fazer uma pressão um pouco mais forte aí, inflacionária, tá bom? Então vamos passar para política que ontem teve o último debate eleitoral, tá? Entre Trump e Biden, as eleições, como a gente já falou aqui algumas vezes, estão marcadas para o dia 3 de novembro, que é a terça-feira da outra semana, então não a semana que vem, a outra semana, aí você vai perguntar, pô, estranho esse dia, terça-feira, né, dia 3 de novembro, é porque lá atrás, quando fizeram a Constituição americana, definiram esse dia, então, desde então, sempre é dia 3 de novembro, uma terça-feira, certo? Então, o último debate ontem, para quem estava esperando um debate acalorado, agressivo, como foi o último, né, o anterior, anterior, e o único, inclusive, né, a gente teria um segundo debate que foi cancelado, até por causa do Covid e do Trump, é, quem estava esperando um debate mais acalorado não teve um debate acalorado, né? Ficou Olha, decepcionado. O debate foi importado. bem morno. Uh, provavelmente a gente não vai ter nenhuma influência aí direta no resultado das eleições por conta do debate de ontem, até porque quase 50 milhões de americanos já votaram, tá? A gente deve ter aí mais ou menos essas eleições, segundo as estimativas dos analistas políticos americanos, uns 160, 170 votos, milhões de votos, tá? Uh, uma expectativa alta até porque o voto pelo correio a depender do estado o voto antecipado ele permite aí que que tenha mais uh, mais votos tá e a grande questão aí para falar de eleições americanas ontem o debate uh, não teve não teve grandes momentos mas se debateu muito a questão do resultado das eleições tá a grande uh, o grande receio do mercado americano e por consequência aqui também é de uma, de uma eleição muito acirrada, que levaria a alguma, algum tipo de contestação é, jurídica. Tá? Então a gente vai ficar de olho aí nas próximas semanas, e principalmente no dia 3 lá para frente, 3 de novembro, que é quando fecham as urnas definitivamente, e aí vai começar a contagem de votos. Cada estado tem um, um modelo diferente de contagem, então vai ter alguns, a depender de como foi a votação lá, se foi mais pelo correio, se foi mais nas urnas mesmo. Cada estado vai ter um ritmo diferente, então, alguns estados mais importantes, a gente vai ficar de olho, alguns vão atrasar, com certeza, a divulgação dos dados, mas, independentemente disso, o receio de Wall Street e aqui no Brasil é que uh, as eleições sejam contestadas, independentemente do dado, tá? porque, sendo contestado, a gente teria uma extensão aí do resultado, uma indefinição sobre quem será o próximo presidente americano. Então,
1: e só um comentário, parece que também não, não chegou a mexer. Tanto em Wall Street lá também, que a Bolsa Americana está subindo levemente, né? O SP também não teve grandes movimentações. Parece que a trajetória parece ser o que vem no, 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 nas, nas é, estimativas de, de a,
0: pesquisa a, e tudo exato. mais, tendendo para o.
1: Imagina pro John, o seguinte,
0: né? A gente John teve Biden. um debate médio, né? um debate formal, não teve nenhum tipo de baixaria que nem a última vez, mas foi um debate também que, que não mudou muita coisa, isso na verdade reforça a posição do Biden, né, quem tá na frente, é aquele, aquela coisa, né? o time que tá ganhando, você não mexe. Então, o Biden estando na frente, o debate ontem, a CNN até fez uma pesquisa no Twitter, né, de acordo com as interações, uh, foi considerado vitorioso, né, 53% das pessoas acharam que o Biden ganhou o debate, então é uma margem muito apertada, né, então se a gente colocar uma margem de erro aí de 3 pontos percentuais a gente está falando que no limite foi um debate empatado mas como isso não influencia no resultado e quem está precisando correr atrás é o Donald Trump nesse momento a gente pode dizer que o, o, o cenário tem, ficou melhor para o Biden ontem. Tem
1: isso, né? exato
0: é, política local a gente não tem muita coisa essa semana tá semana um pouco esvaziada principalmente porque a gente só teve sabatinas tá grande maioria das da, da movimentação de Brasília foi a sabatinas a indicação e, e, e aprovação do Cássio Nunes para o STF, uh, uh, uma série de outros nomes para órgãos, como a Anvisa, uh, alguns, alguns embaixadores né, para outros países por meio de Itamaraty. Então a semana foi bem uh, leve no, no, na política doméstica. Uh, eu vou destacar aqui só como a gente já vem falando com o Eduardo Guimarães aqui que está com, com vocês sempre. Destaca a grande questão aí para o final desse ano é a incerteza fiscal, e a gente vem falando que ela deve perdurar, perdurar ali, ali pelo menos até uh, uh, o final das eleições municipais. Tá? O Bolsonaro já, já indicou que não vai fazer nenhuma mudança um pouco mais, mais sólida nessa questão do orçamento do ano que vem, do cenário fiscal, do teto de gastos. Não vai fazer isso antes das eleições, tá? Até para não prejudicar eventualmente os seus candidatos, né? No âmbito hum, municipal, porque sim. é uma questão impopular, né? A gente tem um, um impasse aí para frente, tá? A gente precisa resolver o rei da cidadã que o governo parece que não vai abrir mão. Ele precisa, precisa entrar no orçamento que não tem espaço, então. Ou rompe o teto, tá? Que seria mal visto pelo, pelo mercado, via de regra, a não ser que seja muito especificado, muito reiterado, que está rompendo o teto excepcionalmente, mas isso já, já é um caminho um pouco tortuoso, ou então corta algum tipo de despesa, tá? Que a gente não sabe qual, porque o Guedes já mandou duas propostas e o Bolsonaro não levou para frente, rechaçou, né? Ou corta algum tipo de despesa para conseguir acomodar esse cerca de 30 a 50 bilhões a mais. Uh, do Reino da Cidadã, tá bom? A, a questão é que, assim, o,
1: realmente o principal âncora está sendo o problema fiscal aí mesmo, que está extremamente apertado e tá, a situação está bastante pessimista, digamos é, assim, e... em termos de andamento das reformas, né? Tá um pouco, muito instabilidade,
0: e o, o mercado não costuma gostar tanta, tanta pra... instabilidade aí. Perfeito. Só para finalizar, então, já vou passar para você, Rodrigo, para falar de cenário corporativo. É... O que está, na verdade, a gente viu uma, um arrefecimento aí dos juros futuros, tá, que já tinham ficado bastante estressado as curvas. É, o Banco Central, o Tesouro e o BNDES, enfim, todos estão se mobilizando para conseguir pagar o um montante dos quatro primeiros meses da dívida pública federal uh, do ano que vem, tá? que é um montante bem alto, extraordinariamente elevado por conta do encurtamento da dívida, de uma série de questões que o Tesouro teve que manobrar esse ano para conseguir... Uh, Arrecadar dinheiro para pagar as despesas com a, com a Covid, tá? Então, o, parece que o BNDES vai emprestar um dinheiro, talvez recorra também ao Banco Central por meio da, do lucro com a operação cambial, que nem aconteceu sim, no meio sim. do ano. Uhum. Então, o mercado, deu, o mercado de juros futuros deu uma arrefecida aí, pelo menos, mas a gente não vê assim, uma volta estrutural ao que era, por exemplo, antes da pandemia, nas curvas de juros, principalmente as pontas médias e longas, tá? É, por quê? Por causa do risco fiscal, né? Sem sombra de dúvida. É, a gente não vê, a não, a não ser quando se resolva isso, né bata um martelo, não, o teto vai ser cumprido, vai ser assim assado o orçamento do ano que vem, até lá a gente vai ter esse, esse, essa tendência de, de maior incerteza tanto no, no mercado de renda fixa, de juros futuros, quanto na própria Bovespa. Tá? O, que, o que ajuda nesse, nesse meio termo, que vem impulsionando as bolsas principalmente a brasileira, essa semana, que teve muito do, do cenário corporativo, jogando para cima a Bolsa, mas também as declarações. né? A gente tem os principais players de Brasília, seja o ministro Guedes, seja o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, seja o próprio Bolsonaro. Uh, eles vêm, por mais que não esteja resolvido, eles vêm tentando acalmar o mercado, honrando o compromisso aí com a responsabilidade fiscal, com todas essas questões que o mercado se preocupa bastante, tá? Para a gente não entrar numa trajetória explosiva. Mas eu já falei muito. Vamos <risos> falar de cenário corporativo, Rodrigão? Vamos
1: falar aí. Tem bastante coisa. Cenário corporativo até bastante movimentado, bastante, mais que ontem. É, no índice futuros aqui, no Ibovespa futuro já tava abrindo é, em leve queda. O Ibovespa abriu também já de lado. Né, esse futuro está caindo menos 0,5%, e, e o Ibovespa está bastante de lado. Tá? De notícia corporativa, hoje temos os principais pontos a JBS, com um impasse na negociação com a, a BNDS e o sócio SPS a respeito de se vai processar ou não os irmãos Batista. Tem também o resultado, as declarações do presidente da VEG da, da né, na teleconferência. Né, que parece ser bastante positiva. Temos notícias da Light, alguns IPOs, é, teve a precificação do, do, da loja de, de, de artigos esportivos, Network né, Track and Field. Qualicorp, é, Arezo e Ser Educacional. Né. Então, vamos começar falando de JBS. O que é essa questão da divergência do processo? A BNDS né, divulgou, é, divulgou um, A JBS divulgou uma carta recebida do BNDS falando que, tem, que, que eles precisam. Eles gostariam né, que a JBS processasse o controlador JF do, uhum. dos irmãos Wesley Joesley e Joesley Batista, numa processo de arbitragem para ressarcir todo o prejuízo que a companhia teve com questão do, do processo de corrupção e tudo a mais. E o jo... famigerado Joesley Day, que aí desencadeou um circuit breaker aí em 2017. Né? 17. Então, só que agora, há um dos sócios, né a SPS Capital, que tem, tem participação lá na, na, na JBS, é, também enviou uma carta à própria companhia, divulgada em fato Relevante hoje, que alegando que já existe um processo em andamento, inclusive ela e a associação dos minoritários, né, dos investidores minoritários aí do, 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 da companhia, já está já em andamento o um processo de arbitragem, que alegando que são os mesmos dados apresentados pela BNDES estão dentro do processo, que não faz sentido nenhum a, a JBS ir, entrar com um novo processo, né? É, contestado bastante pela BNDES uh, Qual que é o argumento da BNDES Em contrário, quer dizer é, esse, Eles alegam que esse processo aí Não tem nenhuma informação que Tem informações sigilosas E não está não transparente para todos os minoritários Que a JBS deveria in, in, iniciar um novo processo Para que envolvesse todos os minoritários E tudo mais uhum. Só que o principal ponto aqui São de divergência entre os dois processos Um em andamento da SPS já E o que a BNDES está uhum. tentando aprovar né, na, na Assembleia Extraordinária, que vai ser no dia 30, é que, no caso do, da proposta da, J, da BNDES, da JBS entrar com o processo, as custas, no caso de perda do processo, seria bilionário, né? Porque o processo já tem um, um potencial de multibilionário, então as custas né, do processo e tudo mais é relativo a esse valor, e a JBS teria que arcar, em caso de perda de processo, Claro. Né, no, diferente do processo que está sendo movido pelos minoritários junto com a SPS, né? com a SPS Capital, que a JBS simplesmente seria uma beneficiária, uma participante do, do desenrolar do processo, né, que aí nesse caso também em caso de em caso tenha o uma, uma, um, um processo que já ganhou pela JBS e a JIF, né, a holding, tenha que desembolsar essa indenização a SPS Capital, os minoritários, teriam uma participação de cerca de 5%, um valor total, e a BNDES meio que ficaria de fora, né. De qualquer maneira, essa notícia, essa instabilidade, né, nessa disputa societária aí, é negativa, ainda está pressionando bastante, a, a, parece que está pressionando bastante os papéis da JBS é, no mercado, e, assim, apesar de, do, do desenrolar ser agora, né, na sexta-feira que vem, no dia 30, as, as votações para ver se, se decidir ou não, acho que tem um impacto... Levemente negativo ainda pode estar pressionando os papéis da empresa. Né? No caso de VEG, na teleconferência, a gestão foi bastante otimista, né? a VEG veio com um resultado bastante forte no terceiro tri. Uhum. E na teleconferência, a gestão alegou que eles estão com bastante avenida de crescimento ainda no, na parte de nas obras de saneamento e, e transmissão. Né? Porque eles mexem com motores e tudo mais, motores de todos os tipos, né? geradores, bombas e tudo mais. E a, esse novo marco do saneamento aí que foi aprovado recentemente, que já está desencadeando alguns leilões de saneamento, né, privatizações e tudo mais, tem bastante avenida de crescimento para a VEG que atua em vários segmentos industriais. Né? Uhum. Então a demanda, por exemplo, para simplificar, uma, bombas de, de água, por exemplo, seria bastante demandada, né, sendo que é, obras de saneamento e acesso ao saneamento básico e à água no Brasil ainda é muito precário. Então, muito defasado. Muito saneado. defasado. Então, esse destravamento desse saneamento seria muito bom para a VEG, que atua em diversos segmentos industriais geração, distribuição, óleo e gás, papel celulose. Então, ela está bastante bem posicionada e parece que ainda tem mais crescimento para capturar aí pela frente.
0: A VEG subiu já mais de 100% no ano, né? Mano? Já, tá
1: impressionante. No mês já tá, acho que em torno de 30%. Vamos ver como é que ela tá, o desempenho agora. Uh, vamos ver o desempenho das ações aqui, deixa eu pegar. É. A hoje tá caindo levemente, menos 0,41. Ontem já subiu forte, né, com 5% de alta. JBS também com leve queda de menos 0,4 aqui, tá indicando no, no meu, na minha telinha aqui. Falando um pouquinho de light, né? No ser comporativo, tem bastante coisa, vou tentar resumir aqui. Você mais Não, vamos de... Não, a gente <risos> tá... tem os principais é. pontos, né? Falando de... de light, né? Tem o um principal investidor, pessoal física lá, o Ronaldo César Coelho. Né? O nome é bastante. Ele é irmão familiar, do né? Arnaldo, César Irmão do, do grande Arnaldo César Coelho. Comentarista. Comentarista e árbitro também. Ex-árbitro. Que, vai, que vendeu a fatia de 5% para o Beto Cicupira também, outro nome famoso, sócio da Trade g é Capital, junto com o Jorge Paulo Leman, lendário Jorge Paulo Leman, o e o Marcel Teles, dinossauro do mercado, mega investidor, que, que aí vai passar, o Beto Cicupira vai passar até 10% do, do capital, né? e já vem tendo um, tendo um movimento dentro da Light, né? que ainda está bastante para trás em desempenho em relação a outras distribuidoras, basicamente atuar, atuar no, no mercado não tão favorável. assim. Né? E tocou recentemente de, de gestão de presidente, que agora está chegando aí o ex-CEO da Cepisa, que é a distribuidora da Equatorial. Uhum. Né? Tá, ah, esqueci de pegar o nome aqui do, do CEO porém, uh, ele, esse CEO que está chegando agora, o presidente, foi quem fez o turnaround nos ativos da Equatorial, né que a Equatorial tem uma fama de, de pegar os ativos já desvalorizados e tudo mais, e fazer um turnaround impressionante, com uma rentabilidade boa, um dos responsáveis aí é quem está chegando aí no, na Equatorial agora, na, na Light agora, então está tendo um movimento bastante forte aí de mudança de gestão e tudo mais, para ver se faz o turnaround agora na Light. Uh, Carlos, vamos falar um pouco de
0: IPOs, Uh, então, track and Field, uma famosa loja aí de E tem uma pergunta de IPO também, você Opa. fala depois a gente já emenda já. Beleza, vamos lá. Uh,
1: saiu, a IPO da track and Field saiu abaixo da faixa indicativa de preço, né? Que antes a faixa de preço estava entre 10,65 e 14,95. Saiu a 9,25, né? Com saiu um pouco abaixo aí, levantando R$ 522 milhões. De reais. É, ainda é um pouco, parece na toada do mercado, tá é bastante seletivo com os IPOs que estão saindo por aí, né? Uhum. Então, a empresa, esfre, a empresa estreia no, no, no mercado na segunda-feira com o ticker TFSO4 e estreia um novo modelo de governança também, bastante parecido com o modelo americano em que as ações preferenciais têm 10 vezes mais direito de, de dividendos do que as ordinárias. Nesse caso, então, na prática, isso significa que a empresa pode emitir 10 vezes menos papéis preferenciais de um jeito de, que os fundadores querem, parece que querem manter o controle ainda da empresa, né, uma empresa de, de fundadores tal, e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, o IPO aí parece que foi um pouco mais frio do que eles esperavam. Tá. E também tem uma lista aqui de bastante grande de IPOs recentes, aqui protocolados. Parece que vem uma última onda para as empresas aproveitarem essa janela aí. É, o Rodrigo Rocha,
0: inclusive, vou aproveitar aqui sim, eu, sim, a é janela. É? É? Janela de perguntas, né? Sim, sim. Sobre janela de IPOs. Opa. É, o Rodrigo pergunta se a gente tem algum comentário da Wine, o IPO da Wine e da Melus. Da... Da Melios, né? Mellius, Mellius, então, é um mano. programa de
1: cashback perfeito. Bom, a é, IPO de, é, é um pouco complicado a gente analisar. Confesso que ainda a Wine e a Melius a gente não olhou, tá? Mas eu trago aqui uma lista de IPOs aqui potenciais que, que foram protocolados recentemente. Tem o um grupo de Hot Fruit aí, mercado Oba. Tem a Toxtock, né? Conhecida no mercado bastante forte. Tem a Pascoal, serviços financeiros. Tem a Unicor, que é dona da, das marcas Imaginário, né? Uhum. É bastante famosa também. Polyoplan, que é uma fabricante de, de biodiesel, uma boa safra sementes, né, Sementes agro e tudo mais. Uh, a Bimob, que é uma distribuidora de, de aplicativos, e CTC, que é Centro de Tecnologia Canavieira aí também. Bastante variado no né, mercado de atuação, mas está vindo uma onda e, mais é
0: engraçado, forte. né? Porque tinha, acharam que tinham fechado a janela, né? Depois que deu uma. Acho que em setembro, foi em setembro, deu uma retraída e alguns cancelamentos aí. É, de IPO, mas mesmo assim a gente ainda vê a empresa procurando aí fazer o IPO ainda em 2020. Talvez o mercado seja um pouco mais seletivo a partir de agora, mas a tendência é que ainda saia algumas aberturas de capital aí, né? Sim, sim, sim. Então, assim, tem que sempre analisar
1: IPO, é um negócio bastante complexo, demanda bastante trabalho e também é, é complicado porque a gente não tem uma, uma perspectiva futura um pouco uma, é mais. É, o perspectivo futuro é um pouco mais cinzenta, digamos assim, né? Mas de qualquer maneira, o mercado tá, ainda parece que as empresas enxergam uma certa liquidez, principalmente por conta dos juros baixos também, né? Que é o custo de capitalização, o custo de, de retorno cai muito. Então parece que tem, ainda tem uma janela
0: aí para avaliar, tá? Bom, muito bem. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas aqui. Está chegando sim. várias perguntas interessantes aqui. A primeira é do Douglas, tá? Ele manda um bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Douglas. Uh, e vem a pergunta, a segunda onda de Covid na Europa está bem forte, porém, na situação, porém no Brasil a situação está controlada e a nossa economia voltando bem. Vocês acreditam que isso, já, isso prejudica o IBOV ou já foi precificado? Né? Bom, é complicado dizer se
1: precifica aqui no, no IBOV ou não, porque... É tem pode ter muita empresa que tá, tá com a economia tá com seus resultados muito calcados na demanda lá né o que pode acontecer é um temor de segunda onda vir para cá também né ser uma próxima que acredito que não seja um pouco mais leve esse caso de uma de uma segunda onda aqui no Brasil porque aí é, está um pouco mais
0: se, se a gente pegar o isso, isso é interessante né a gente a Covid é muito nova a gente não tem Sim, ideia de como, como ela funciona qual que é né se tem imunidade de rebanho se tem gente que está imunizada naturalmente ou não, por conta de, de falam de doença cruzada, né, de outros tipos de imunidade, mas assim, o nosso, a nossa curva não foi tão acentuada quanto, por exemplo, na Itália, na Espanha, em outros países da Europa, então a gente teve um platô muito grande de abril, que deu uma estabilizada, né, a partir de maio, vai, até outubro, e agora o que a gente vê, se pegar a média móvel, tanto de contaminação quanto de mortes por Covid no Brasil, a gente está vendo um, um, um uma curva decrescente, ainda que num ritmo lento, tá? Uma curva bastante decrescente. Isso pode ser, pode jogar a nosso favor, tá? Até porque, sim. talvez por ter controlado, né, ter feito esse platô num horizonte de tempo maior e não, não ter tido um pico, a gente evita que tenha uma oscilação maior, como, por exemplo, está tendo em alguns, sim, sim. Alguns, alguns países da Europa hoje. É, e para ser sincero, Douglas,
1: assim... Praticamente o, o que pode mexer bastante aqui no envolve que a gente enxerga é realmente a questão do risco fiscal e parece que a demanda industrial aqui também está voltando, a demanda de varejo também está voltando. Então o mercado brasileiro é, é bem diferente da Europa, tá? Uhum. Então acho que o risco fiscal e
0: político é o que mais pesa aí no, na questão do, do índice. Perfeito, Rodrigão. Oh, outra pergunta aqui do Alexandre Sibert desculpa se eu falei errado, mas acho que é isso mesmo, Siebert. É, bom dia, equipe Levante. Investir em BDRs aqui na Bolsa. É uma boa mesmo? Qual a nossa visão? O né? BDR foi, iniciou, a TV estreia ontem. né? A estreia ontem
1: para, para os investidores, pessoal física, para pessoa todo assiste. mundo. Inclusive, né, reduzindo a quantidade de lote unitário que você precisa comprar. Antes né? precisava comprar 100 unidades de ações, o que ficava muito caro e tal. Agora, reduziu para uma ação só que você consegue comprar. É, então, olha, BDR é sempre tem duas questões né, que você precisa enxergar, que uma é realmente analisar as ações lá fora, os, os fundamentos das empresas que estão emitindo as BDRs, né? isso é padrão para ações, tanto no Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo, você tem que ver como é, qual, que é, o, qual que é a expectativa de lucros futuros, né, simplificando, uhum. da empresa, como é que está numa atuada. E a segunda questão é a questão de tributos e a dificuldade, né? se você quer investir na, nas ações Lá, lá fora direto com uma corretora internacional se você quer comprar as BDRs aqui né pagando as taxas tal e tudo mais mas em geral é isso né e, é, não deixam de ser papéis de ações de empresas então a análise é a mesma então você tem que ver se a empresa tá boa ou não né para poder investir é,
0: e no geral a gente vê com ótimos olhos na verdade essa diversificação de ativos aqui no Brasil né a gente sim, sabe sim. que o mercado americano é o maior do mundo né você tem uma série aí de de empresas estadas, assim, é realmente muito maior que o mercado brasileiro. Então, assim, quanto mais opção de investimento, via de regra, né, a pessoa física, eu, você, investidor, tiver, a gente vê com bons olhos, é bom, né, olhos, essa, nova, essa nova onda aí de, de pessoas interessadas em investir uh, e fazer aplicações financeiras, fazer o dinheiro uh, trabalhar para você também, de certa forma, Sem né? Sem dúvidas. Então, muito bem, mas vamos para outra pergunta aqui. Da Andréia de Medeiros sobre bancos, falando de bancos, se eles finalmente vão tomar tração. Bancos é um setor que está, essa semana, puxou inclusive o índice muito sim, bem. Sim, né? é um pouco complicado de se falar se realmente vão
1: retomar tração, que parece que, de acordo com, com alguns carros, estava bastante descontado, não andava de jeito nenhum. né? É, bom, parece que os resultados né, do, dos, dos bancos americanos, digamos assim, é, foram melhores, né, com melhor provisão, então o Brasil também tende a. Essa questão de menores provisões dos bancos, aumentando dos lucros, né? Mas tem que tem que avaliar bastante caso a caso, no, fazer as contas, né? Que nem a gente costuma falar. Fazer as contas e pode ser que sim, pode ser que não. É difícil falar se vão retomar a tração ou não, mas a questão é que então, pode, ter, pode ter um momento bom aí de retomada de lucros, né? Mas... Realmente o preço das ações fica um pouquinho complicado de falar em questão de banco setorialmente.
0: É, tá? Mas a nossa visão é, é positiva, positiva né? Né? majoritariamente positiva para o setor bancário, tá? Uh, obviamente tem que olhar a fundo aí, a temporada de resultados está começando só agora, tá? Uh, para quem, é, quem é assinante, a gente até colocou uh, nos relatórios de melhores ações, no próprio carteira, uh, as nossas expectativas, tá? Para o Banco do Brasil, por exemplo, mas também outras outras ações do setor bancário. vamos é, vou esperar aí os resultados, né, ver como é, que, como é que o banco vai conseguir superar aí, junto com todas as outras empresas, claro, a crise da Covid, mas a nossa visão é majoritariamente positiva, positiva tá bom? para o
1: setor bancário. Eu vou te
0: colocar em, em, em outra carro. fogueira aqui, Opa, vamos lá. se você me permitir. A pergunta do André Vanzella, ele pergunta é, sobre CVC, com a retomada da economia em 2021, se se é uma oportunidade como é que vai como é que as ações vão refletir aí essa possível retomada no ano que vem
1: olha a questão de CVC vamos falar do setor de turismo né setor aéreo né que ainda tá sofreu ainda muito, sofreu sim. muito e continua muito. sofrendo com a demanda né os voos não estão saindo muito o a CVC reportou um resultado desastroso né como a gente falou em alguns Morning calls aí atrás que divulgou o resultado ainda precisa divulgar o resultado do terceiro tri para ver como é que andou né depois do, do pior que já passou além da revisão contábil e uhum. tudo mais em geral as ações já parece que já sofreram já precificaram tudo que tinha que precificar né no, no mesmo com a saída do resultado andou, pouquinho caiu um pouquinho né mas em geral assim depende da depende da geração de caixa da, da companhia né como ela tem uma operação não não tô relevante mas tem uma parcela interessante aí na né, operações na Argentina que parece que está bem pior do que o, economicamente no, no Brasil. E também
0: depende muito da questão da vacina, né? Como é que vai evoluir para é. realmente o turismo voltar a bombar? É, o setor tá? de serviços aí é o mais prejudicado, sem sombra de dúvida. E a recuperação a gente vê enquanto a produção industrial, as vendas no varejo, outros setores já começam aí. A, a, a encostar no patamar do pré-pandemia, tá? Em fevereiro, ali, nos números de fevereiro, o setor de serviços é o único que ainda sofre aí para fazer o que a gente chama de recuperação em V, né? É. Vai ser uma recuperação em L, provavelmente, que vai ser muito mais estendida aí para o setor de serviços, que depende, né? Inevitavelmente de uma consolidação da situação da Covid e da, e do otimismo da vacina, pessoas, né? Vacina, Exatamente. Sim, é,
1: e tudo mais. É.
0: Uh, vamos lá, continuando com
1: um pouquinho mais de notícia corporativa aí, tem a, teve a operação da Polícia Federal ali na, lá na Qualicorp, tá, a Operação Triunfo, investigando o ex-presidente do Conselho e a, até a própria companhia. Ontem à tarde, não ontem à tarde, né? Pelo corrompimento de, de fiscais da Receita e remetendo cerca de 3,4 bilhões de reais no exterior, né? Mais uma, mais e uma só... para a Qualicorp aí, que já está tá tendo uma troca de gestão meio que deu uma. deu uma. Deu uma mudança aí na, na questão da governança corporativa, a Dora inclusive anunciou que está com intenção de aumentar a participação nela, as ações subiram bem com essa notícia, tá? mas agora parece que, parece que veio mais uma, mais uma questão aí para a Qualicorp, né? não sei se mexe muito, mas não sei se tem, teria algum impacto diretamente nas finanças da, da empresa daqui em diante, ou seriam só as pessoas envolvidas na época agora, né mas a, parece que a nova gestão já já falou que vai colaborar com, com as investigações e tudo mais, e pode ser que não tenha nenhum desdobramento, é, particularmente para a empresas mas sim para as pessoas envolvidas, tá? Que nem um caso da, da Petrobras, né, do, do Petrolão, que só as pessoas realmente envolvidas na corrupção estão sendo afetadas e a empresa passou ilesa
0: nesse sentido. É, pelo menos a Polícia Federal não, não bateu lá cedinho, né, então é, o então, então pessoal que... conseguiu passar uma manhã <risos> tranquila e depois o vai ter que se entender aí com, a, com as investigações.
1: É, com Alicópio aí caindo 0,8%, estável, né? Um pouco, é menos de 1%. Um Isso que eu ia falar, Rodrigão.
0: 10,31, a gente vai chegando aqui no, no final, no final ele... do nosso Morning Call. Vamos, como é que está o mercado aí? Mercado. Meia hora de negociação, como é que está o índice? É,
1: meia hora de mercado aqui, ó. o índice, o Ibovespa está subindo 0,11 com leve alto, com os bancos ainda puxando um pouquinho, né? Petrobras 1,1% de alta. Uh, o índice Small Caps subindo 0,16%, um pouquinho mais que o, que o índice Bovespa. E o IEN, IFNC, que é o índice dos, dos, das empresas financeiras aí, subindo 1%, né? Uhum. Indicando aqui a subida da, da alta do, dos bancos aí, a maior alta dos bancos, no caso, 3,39% para Santander.
0: E as né? bolsas lá fora, você tem como olhar as As bolsas
1: lá fora. Como é um, que a gente está? Lá... SP, aqui estamos com um pouquinho de atraso, acho que eu falei aqui no. <risos> acho que eu falei um pouquinho aqui no. Tudo bem, é isso. mas o, o dólar está estável aqui no... no Brasil, o petróleo deu uma, deu uma segurada aí, subindo, o Brand subindo 0,16%. E a maior alta aqui na Bolsa está sendo a Ares, subindo quase 10% o destaque aí, que ela anunciou a compra da marca Reserva de Roupas e também anunciou dividendos extraordinários em 0,53%. Reais por ação aí combinado JCP, juros sobre Capital Próprio e também a, os dividendos, tá? Então Perfeito. parece ser uma notícia boa com a Eres entrando aí no mercado de moda masculina.
0: Muito bem, senhores. Então a gente vai chegando aqui no fim do nosso Morning Call, né? É, espero que vocês tenham gostado aí da nossa participação. A gente tá, tá fazendo uma rotação aí a gente se conhecer melhor, tá? O Eduardo Guimarães é o titularíssimo de sempre. É, Mas ele tá incentivando aí os, os suplentes a entrarem no jogo, o analistas. E desde já também, bom, se você gostou também, se você puder curtir o vídeo, ativar, ativar o sininho para saber quando, todo dia de manhã, quando a gente for começar, você vai receber a notificação para entrar ao vivo e falar um pouco de mercado financeiro na abertura. Se você também quiser compartilhar os vídeos nas redes, e vou até pedir desculpa de antemão, porque a gente teve um probleminha aqui com a luz. Mas, como vocês sabem, a gente faz ao vivo, né? Então, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Se você quiser que a gente conserte, você deixa o like aí no vídeo, que a gente vai consertar para uma próxima vez, tá bom? Beleza,
1: pessoal. Um abraço, um ótimo fim de semana aí. E Hoje... bons negócios também, Bons né? negócios, com certeza.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.